0: Começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o principal. Meu nome é Ricardo Chimoichi e hoje falaremos de uma cerveja germano-anglo-mineira.
1: <risos> Meu nome é Anselmo Mendo e ó, eu só tenho a dizer uai. <risos> e aqui o Renato Martins é baker, becker ou baker? <risos> É porque o Barker tem aquelas duas bolinhas em cima, né?
0: Depois de inúmeros pedidos, pedidos chorosos, pedidos raivosos, pedidos indignados, cá estamos nós falando finalmente da Cervejaria
2: Barker. Ah, que beleza, que alegria. Cara, eu gosto muito da Cervejaria Barker. E outro dia eu perguntei para eles, pelo é. Facebook. E ele falou que é realmente Bacher mesmo. É Bacher mesmo. É.
0: <risos> Eles ap aportuguesaram o nome para facilitar a divulgação da marca, eu acredito.
2: É, mas, pô, cara, as cervejas da Bacher, não sei se a galera já, já teve oportunidade de provar. aí. várias, várias, várias. São muito boas. Qual que a gente vai provar hoje, Rica?
0: Hoje a cerveja é a Pale Ale. Pale Ale? Pale Ale.
2: Muito boa. Cerveja sensacional. E qual que vai ser a música que a gente vai... Embalar o nosso episódio Cara, hoje nós vamos de Skunk.
0: Que é uma banda mineira Sim Do cruzeirense Samuel Rosa E a gente tá gravando justamente no dia da primeira final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro Olha só Então, Renatão, manda aí Uma partida de futebol Boa!
1: Anselmo selmo. Backer, 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 garrafinha de 355 ml da PE da Backer. Saúde! Bom dia. Nossa, que espuma linda, cremosa, beijinha. Cerveja que beijinha, velho. Você tá oh, vendo isso? É bege. É bege. É É beijinha. É beijinha. Pô, é beij, não é branca. E é uma, assim, ela é uma POE bem bem escura, né? Às vezes a gente tem umas outras POE que são mais clarinhas do que essa Olha daqui. se
2: o Gustavo tivesse aqui ele ia gostar de dizer que é um âmbar. Isso, claro. sem
1: dúvida, ele falaria âmbar. Ele é âmbar, ia falar claro. assim: de
0: todas as cervejas que a gente tomou, essa é a mais âmbar de todas, né, Céu? Uma...
1: Iria dizer assim: eu não quero tocar de novo, bater de novo na mesma tecla. <risos> que as trapistas Mas... têm
2: uma cápsula. Cara, uma linda cerveja no copo, é, hein?
1: Ela é, ela é um pouquinho opaca, né? Ela, Leve. assim, não é tão translúcida quanto.
2: Mas uma é uma cerveja bonita. tão bonita, né? É uma cerveja bonita no copo. A espuma fica bonita também. É uma espuma de boa formação, de boa duração, né?
0: É uma cerveja. Não, bem... A espuma é linda. Mas a espuma é linda, cor linda e é uma cerveja. Muito inglesa, né, cara? Hum, Ela é toda equilibrada, o malte.
2: O aroma de, de lúpulos é, terrosos. terrosos, né? Mas, cara, ó, você vê. Uma cervejaria brasileira fazendo estilo inglês e fazendo hum. com muita competência, hein, cara? Cara,
0: essa cerveja é muito inglesa, né? Muito, Porque muito. Porque você muito. tem, além da aparência bonita, da cor, da espuma persistente... Você tem um equilíbrio muito interessante do, do malte com o lúpulo. É uma cerveja facílima de beber. É uma cerveja muito inglesa, cara. Muito inglesa. Agora, a Baker, eles produzem vários tipos de cerveja, né? Tem essa P.O.A.L. do programa, tem Pilsen, tem de trigo, tem uma Brown Ale, tem a medieval. Brown Ale maravilhosa,
2: hein, cara? Eu compro, eu compro sempre, cara. Sempre que eu vejo, eu compro esse daí. É uma cerveja muito boa. Muito Nossa, boa. cara, é demais. Eles
1: têm alguma Bitter? Bitter. Bitter, acho que não, hein?
0: Bitter, acho que não. Acho que não. Porque ah, tem a Medieval, pena, é que é uma Tem estilos
1: favoritos.
0: Tem a tal da é. Capitão Senra, 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 que é uma amber ale. E a Brazuca, que é uma. Boiman Pilsner. E eles têm também as Três Lobos, né? Isso, tem a, a linha das Três Lobos que a gente vai voltar a falar ainda, que também é uma linha super legal.
2: Muito legal. Super legal. Pele vermelha que eu adoro. Que é já certo. é
1: outra pegada, né?
0: Então, mas a gente tá falando da, da Pale Ale da Pale Ale, porque eu acho que é uma cerveja que, como você disse, que eles fizeram com isso ter uma competência, né? A gente é, nos últimos episódios a gente falou de algumas cervejas inglesas e o que caracteriza a escola inglesa é justamente o equilíbrio, né? Uhum. Não é não é que nem as cervejas americanas que cultuam o extremo, mas a dificuldade de fazer uma cerveja que consiga se equilibrar perfeitamente entre amargor, doçor, o lúpulo, a espuma e a cor da cerveja. Yeah. Isso é a es escola inglesa. E eu
2: achei que eles fizeram isso com muita competência. O, ma o malte, muito bem perceptível aqui, né? Nossa! Não sei, cara, eu percebi o malte, mas assim, um pouquinho cara, não sei, um pouco de tosta de malte, assim, não um, sei, bem pouquinho assim, sabe? Levemente tostado. Sim, 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 é levemente o, tostado, é verdade. O, o lúpulo também, mas eu acho que ficou, que nem você falou, muito bem balanceado, né? Muito bem equilibrado. Perfeito. assim Acho que mandaram bem, exato.
0: É, a Baker, ela se autodenomina a primeira cervejaria artesanal de Minas Gerais, né? Mas tem muitas cervejarias boas em Minas
2: Gerais. Ah, é? Muitas. Ou? Muitas, né? Tem a Falk Beer. Sim a Walls, sim que é simplesmente uma das melhores aí é, internacionalmente a... reconhecida ah, você... será tem a
0: Krug a Kud ah, a Jambreiro, é. né é. tem várias cervejarias interessantes mesmo
1: que o mundo
0: acabe em fim, dentro de Se a gente fosse fazer um ranking por estado de boas cervejarias ah. quem que estaria na frente hein? ranking por estados Santa Catarina ah, o Paraná. Paraná. O <risos> Paraná. É. Paraná tem Bod Brown. Vou falar só algumas, né? Porque é. não dá é. pra falar de todo mundo. A Paraná tem, ó, Bod Brown, é. a Weybeer, Birhoff, Morada, a Pauta
1: e a Golden Beer. Você vai arrumar uma briga puxando esse tema aí? Imagina quantos coisa eu vou chegar a só pra Doom. falar. É. A do é. de uns um episódios Isso. atrás.
0: Então, faz de conta que a gente vai
2: jogar futebol de salão, né? Quem que você convocaria?
1: É, então... É. <risos> Para montar o time de cervejarias? O... Cara, é. de Santa
2: Catarina também. Ó, da, daquela viagem... Tem uma coisa interessante, cara. Lá daquela viagem que eu fiz pelo Vale Europeu em Santa Catarina, é. tem uma... Passei por uma cidade chamada chama Timbó, que tem uma cervejaria Isso. chamada Bork. Bork, você falou dela. Cara, é, uma... é a mais antiga do Brasil artesanal é junto com a com a Colorado e junto com a Dado da Beer, Beer.
1: que em 90 e pouquinho lá já tava funcionando, cara e eu não sabia disso como que alguém pode ser a mais antiga junto com mais duas? então é que não, lá... não, surgiram <risos> nesse... as mais antigas ah, tá bom.
2: falando de, de década assim, não de, de, um, é. de uma data específica, mas em 90 e pouquinho já tava, todas elas já estavam hum. funcionando olha só, no Rio
0: Grande do Sul tem olha, olha as cervejarias que eu, que eu selecionei aqui. Tem a Seasons, tem a Lagun Tupiniquim, a Maniba, a Abadesa, a Coruja da do Beer.
2: Olha só, hein. É, é por é, Rio Grande do Sul também é, tá passando bem. Deve ter bem mais do
1: que isso que a Tão gente vai receber. É mesmo gente... falando assim: "É, mais, você não falou da cervejaria é. da minha cidade". E tem aqui, oh, qual, quem que
2: faz a, a aquela export deles, a No Export, como é que chama? A
1: ah, Polar?
2: Polar, quem que Polar. faz? A Polar? É <risos> da Bev já? Ah, da Bev não é? <risos>
1: Acho que é da Beb. <risos> E também tem,
0: ó, São Paulo, Colorado, Dama Beer, Dortmund, Urbana, Bamberg, Invicta, Burgmann, Júpiter.
2: Caraca, velho.
0: Tem é. é, assim, você, você vê que existe pensar. uma
1: concentração de cervejarias no sul e sudeste, né? Mais é. do que em outras regiões do Brasil. Uh, e também a gente recebe menos notícia das cervejarias do Norte e Nordeste é, e Centro-Oeste. É, eu
0: acredito que deva existir boas cervejarias também, mas o que consegue, é. pelo menos para a gente aqui no, 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 no Sudeste, hum. ter notícias das cervejarias são essas... Do, do,
1: do sul e do sudeste mesmo. É, e também a, a, a imigração europeia se faz mais presente no, no sul ah, e sudeste. Eu né? acho que ajuda, então, alemães, acho que é. ingleses e outros países Pô, vezes, do leste euro europeu e, do, e de países baixos se concentram no, no sul do país, né? com o clima mais ameno. Não, Mas eu acho legal que tem um monte
0: hum. de cervejaria, porque mesmo que, de certa maneira, crie uma disputa, cria aumenta o interesse pela cerveja artesanal, né? Então, quanto mais ah, cervejarias boas a gente tem, mais o interesse vai 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 vai, vai crescer. Cara, vocês vão buscar mais, mais saber mais
2: sobre a cerveja artesanal. No, vocês comentaram do curso que eu tô fazendo lá de sommelier. É é um curso intensivo, então muita gente que é de fora de São Paulo aproveitou para viajar, assim, tirou essas semanas aí para vir e fazer o curso. Tem muita gente do Nordeste, cara, muita muita gente do Nordeste. É mesmo? Sério?
1: Que veio só pra fazer o
2: curso. Que veio pra fazer o curso e, e com esse pensamento de que lá já tá, já, esse, esse movimento cervejeiro tá começando agora, assim, e o pessoal quer, quer embarcar, sabe, assim, hum. meio que nesse, nesse sentido. Legal. E bastante gente, eles falam de muitas cervejarias que tem por lá, mas sinceramente, assim, não tem nenhuma que, que eu conheça, assim, cara.
1: Bebedor de cerveja tem no Brasil inteiro, a gente tem uma prova disso, porque a gente tem ouvinte de tudo quanto é lugar do sim, país,
2: né? Sim, sim. É. Pessoas o... de Manaus, de Belém, do Piauí.
1: Do Piauí.
2: Uma cerveja do... que é de. Eu conhe... A gente conhece, que é famosa por aqui, aquela de Belém lá do Pará, como é que chama? Ah, a Amazombira. Amazombira, Amazon. é conhecida. Agora Tem a serpa do Pará. Mas eu, eu acho que, que realmente a... o sul-sudeste sul do Brasil tá, tá privilegiado, hein, cara.
0: Então a cervejaria Baker foi fundada em 99, né? E é uma cervejaria lá da é, da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Sim. Eles são têm o orgulho de que várias várias redes de mercados têm mais cerveja backer de qualquer do que qualquer outra cerveja artesanal na região. Ah é. Então é uma cerveja bem distribuída. E eu acho Acho que o Anselmo não gosta muito, mas eu acho o rótulo das, das cervejas da Backer super bonitas. Cara, eu não gosto mesmo. É, é assim. Porque é, eu acho. É, é, é,
1: é mas ele acaba não sendo tradicional. Uh, vê alguma outra cerveja que se assemelha com o rótulo da Backer. Eu acho que ele peca por não ser tradicional, por ele se assemelhar a um rótulo de qualquer outra coisa. Ele é, é, é cheio de detalhes, ele bem rococó, isso é uma opinião muito pessoal, tá? Uhum. É, então eu acho que ele não representa bem o produto cerveja, talvez porque ele fuja um pouco da tradição, ele procura ser tradicional e não é tradicional ao mesmo tempo, a gente não encontra muitas cervejas com um rótulo parecido com esse. Você pensa só, se colocar, ó, é um exagero do que eu vou falar agora, né? Uhum. mas se você tirar esse rótulo e colocar uma embalagem de vinagre, passa, não passa? <risos> Ah, eu, eu, eu não ah, sei. Não, não. Coloca a Baker no rótulo de vinagre e você vai falar, você vai lá na prateleira do supermercado, vai pegar e vai falar assim, ia... olha só, beleza, vinagre e vai passar. Eu ia eu acho falar que, que, que era disso. de azeite, cara. Então, pode ser azeite também. É. Né? <risos> Algumas outras coisas, não representa bem o produto de cerveja. Na, na verdade, é. a
0: gente está sem internet aqui, mas a imagem que eu tenho, da, da, o que hum. me lembrou o rótulo da Baker é da Carmelier. Eu lembro que os... Eu, eu, ah, é. A mas, minha ideia é
1: que é, parece com o rótulo da carmelinha É porque ele tem muitos elementos e muito, é. muitas filigranas. faz ah, o quê? Que, é, vamos pular essa parte. É o <risos> que, 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 que são filigranas? Não, eu não vou explicar porque senão vai ficar muito técnico, e mesmo, mesmo sem sentido. Muito, assim, se a gente tá falando de Minas, a gente pode falar que é bastante rococó, né? Uhum. A gente tem lá é, muitos elementos... Que, que lembram o, o, o design e a arquitetura nesse sentido né? uhum. é, e eu não gosto muito disso, eu acho que é exagerado e não representa bem o produto cerveja ele, representa, ele pode ser uh, lembrar a composição de rótulos para outros produtos, como o Renato disse azeite Pra uhum. mim me lembra vinagre e Nossa, por aí nem... a gente vai. Mas eu acho ela tão bonita, né? Não, é claro. <risos> e como qualquer eu coisa, acho... qualquer experiência estética é pessoal e às vezes a ah, gente é. pode gostar por motivos diferentes, né?
0: Então, Anselmo, você tava falando de cerveja Bitter, né? É, se você colocar em alguns sites. De cerveja, Algumas, alguma, alguns sites classificam essa cerveja como Bitter Extra Special. Qual? É, né? Essa é. daqui? É essa, a POE. Oh. É uma POE inglesa, mas no subestilo Bitter
2: Extra Special. Que o estilo. É, o estilo b também é um estilo inglês, né?
1: Sim, mas é engraçado, ela tem pouco de Bitter, não é? Ela
2: não é Bitter, né? É. Não é muito Bitter, é não. verdade, é. é verdade.
1: Que eu acho que, o, que é, é dos estilos ingleses essa coisa mais é, mais bitter <risos> do, do estilo inglês é o que me agrada bastante nas cervejas inglesas, como que uma é... Bombardier isso, como uma SB mesmo uma SB é, como uma... até a London Pride uma Trooper <risos> é, menos a Trooper <risos> não tanto a Trooper
0: então, as características dessa cerveja a Pale Ale né, que ela tem que ter um aroma de lúpulo de, é, de moderadamente alto a moderadamente baixo. Pô, isso é muito relativo, certo. né? <risos> moderadamente alto a moderadamente baixo. É muito... Médio alto, médio baixo. É, sendo os ingleses mais tradicionais. Ele é bem Sim, inglês, é, bem, bem terroso o malte dele. Certo. Tem que ter uma coloração de dourado a cobre profundo. Certo, tá, perfeitamente tá dentro. perfeitamente dentro disso, né? E o amagor de médio alto a médio. Tá certo. E normalmente apresenta um dulçor Maltoso de caramelo. É isso aí, hein? É, exatamente. E os então, maltes
2: muito, muito perceptíveis aqui, é. muito bom.
0: Eu achei que essa cerveja foi feita pra concurso, sabe? Uma cerveja que se encaixa perfeitamente dentro do estilo e que poderia agradar a qualquer juiz que julgasse uma POE.
2: Ah, verdade. O... Qual, qual, qual cerveja vocês mais gostam da, da Bacher? Eu gosto dessa. É você gosta dessa? Essa gosto é a é que você compra no dia a dia, assim? Eu compro. De vez em quando,
0: compro, de vez em quando eu compro sim. É. Acho legal.
2: A que cara, eu é... sempre tenho deles é a, é a Brown Ale, cara. É sempre tem na minha geladeira. Escurinha. A Brown Ale
0: também, também é um estilo inglês, né? É, cerveja.
2: também é, também é. Que usa malte um pouquinho mais torrados. Olha, é verdade. Será que todos,
0: todos são inglês? A Brown Ale, a Pale Ale... Não, mas eles têm serviço de trigo, que é estilo alemão, né? Sim, é verdade. É, deixa eu ver. Tem Pale Ale... Não, eles têm estilos belgas também, a medieval, é a blonde ale, que são... Que é belga, né? Ah, tá. tá tem a tal da Capitão Senra, ou Senra, que é uma amber ale, uh -huh. e a brazuca, que é uma boema pilsner,
1: que é estilo alemão. Estilo alemão, alemão também. É... Cara, é engraçado, porque a, a Backer é uma cerveja que a gente encontra nos mercados e nos empórios aqui em São Paulo já há bastante tempo. Sim. É... Mas hoje, talvez, não encontre tanto quanto eu encontrava razão. Há, há uns tempos atrás. Cê, cê, não é, é por quê? Sério, eu não tenho é. percebido
2: isso, não. Não,
1: é, não. é difícil de achar. É difícil. É, em alguns supermercados, no Mambo, nem sempre tem. Antigamente, sempre tem. tinha no Mambo.
0: É, eu pedi para minha querida esposa Regina Mari é. procurar <risos>
2: várias vezes lá no Mambo, que ela trabalha lá perto... Não encontrou, né? Não encontrou. É. Não encontrou. Ah, cara, vocês estão falando a verdade, ó. Eu não encontrei no Mambo, mas tem uma... Tem um empório perto de casa que sempre tem. Talvez por isso eu não tenha sentido falta. É um lugar que eu sempre passo, que lá ainda sempre, sempre eu acho lá. Cerveja da Backer? É. E o bom da Backer, sabe o que é? O principal. O preço. O preço, preço é. cara. É,
1: o é, preço é bom, né? O preço é
2: muito bom. Ela tá junto com as, com as Eisenbans, com, aquela, com aquelas cervejas que, é, que são fáceis de você comprar, né, cara? Sim, sim.
0: É, essa eu paguei um pouquinho mais caro. Paguei R$8,90.
2: É, um pouquinho mais ela caro. Um
0: pouquinho mais caro. Mas não,
1: é da cerveja tá mais verdade, cara.
2: É, não muito mais caro, porque o preço que você acha por aí é 7%. Ah, reais. mas eu acho que os
1: mercados estão cobrando um pouco mais por ela do que cobravam antes, não é? É. É, essa e é também a
0: minha Tem o um, um fenômeno da explosão, não de sabores, mas das cervejarias, né? Eu acho que tem os mercados têm muito mais opção de cerveja para
1: comprar. Mas então uma talvez... concorrente dela aqui seria a Isenban Payo Way. Só que eu acho que ela é melhor que a Zenban Payo. Ela, ela é mais melhor, uma melhora, eu acho. Ela Sim. é mais encorpada, tem mais sabor de malte.
0: Sim. Uhum. Na
1: verdade, a baker me ganhou pelo rótulo, na
0: verdade. Eu uhum. acho que quando eu vi o rótulo, eu já, já tive uma, uma impressão melhor dela, sabe? Eu tratei ela com mais carinho, eu degustei é. ela com mais atenção. E eu acho, realmente, a, a qualidade de cerveja é. essa especificamente melhor do que da Isambam, por exemplo.
2: Mas o que que, que que te fez escolher ela pra ser tema do nosso episódio? Ah, então,
0: é, é porque... A gente tava discutindo isso em vários episódios, né? A gente faz uma... A gente anda pelos estilos favoritos, né? A gente começa pela Vaz, depois a gente vai pra Ipa, vai para as Belgas e fatalmente você vai começar a achar que as cervejas inglesas são interessantes, né? E... Não não que eu não aprecie outro tipo de cerveja Mas acho que nesse momento Eu tô apreciando bastante os estilos ingleses Ah é? Você tá, é, é,
2: tá, tá na onda inglesa? Na onda inglesa Apesar, tá é. Aprendi uma coisa, o certo não é você falar inglês O certo é você falar anglo-saxão anglo Anglo-saxão <risos> <risos> É, o estilo anglo-saxão Tem me agradado bastante
1: <risos> Se não você exclui a Guinness dessa história É <risos> Yeah. É, A Murphs. Né? E
0: a Peoe é uma cerveja interessante, porque é tipo um meio-termo, né? Ela não é nem torrada demais e nem clara demais. É. Né? Esse cobre dela tem aquele pezinho do, do torrado, mas ela não é uma cerveja, não é uma cerveja completamente escura. Então, é uma cerveja, eu acho uma cerveja bastante agradável.
2: Cara, e aqueles caras que a gente falou um tempo atrás que estavam fazendo aquele desafio de passar uma semana bebendo, bebendo só Guinness? O <risos> que será que deu aquilo?
1: Ah, mas a Guinness eu acho que dava pra beber... Ficar Sim, bebendo Guinness direto. É uma de, é de Guinness? Não, uma não semana de dá, de Guinness, uma semana okay. dá, hein? Não, uma semana pode ser. No final você ia estar tá mal, não ia? Não acho ia, ia estar que... tá morto, porque você ia estar tá hidratado e sustentado. Mas, mas... a cerveja é. tem
2: vitaminas e tudo, né? Não todas você precisa, né? Cara? Não, mas, tem não mas ela
1: não ia te deixar morrer. Mas eu acho que você ia estar tá bem mal. Ia
2: estar tá baleado, hein? Puta, acho que tá. ia
1: mesmo. Passa assim, vou passar uma semana café com leite e pão com ovo, você ia ficar bem, né? não ia morrer, mas putz, imagina depois de uma semana... Mas qualquer coisa em
0: exagero é ruim, é. Né?
1: É. Por isso que temos 150 estilos, certo?
0: Certo, 150?
1: Não, tô chutando, é muito é mais é, que isso, né? É. Não, acho que tô menos. Tô dando né? uma arredondada.
2: Mas e aí, Renato, você gostou da cerveja, o que você achou dela? Cara, adorei a cerveja. Essa daqui, eu vou te falar que da Baker não é, não é a que eu mais compro, assim. Eu costumo comprar a escura deles, que nem eu falei, a Brown Ale, que sempre tá na minha geladeira. Só que, cara, essa daqui, acho que eu compraria de novo, viu, pra dar uma revisitada. Gostei bastante. É... Achei uma cerveja muito bem equilibrada. O lúpulo perceptível, maltes também perceptíveis. Um leve sur, um pouquinho de caramelo, assim. Cara, perfeita, assim, né? Pro estilo dela é muito boa. E que nota que você dá? Qual, qual a harmonização? Eu daria quatro tampinhas e uma amassada pra ela. E uma harmonização, eu acho que seria... Deixa eu pensar.
1: Já que o Renato tá pensando, eu vou falar a minha. Pode ser? Não. <risos> eu gostei. Ó, faz tempo que eu não compro cerveja da Baker, Mas antes ela se destacava na prateleira do supermercado porque existiam poucas cervejas nacionais. Hoje tem um montão de cerveja nacional. E antigamente você encontrava ela... É, depois de um tempo a Colorado. Já okay. sei. Então vai. <risos> vou interromper pra você falar. E <risos> eu harmonizarei
2: ela cara com uma tábua de frios, assim ó, um salame.
1: ficou é, um... todo esse tempo pensando para falar tábua de frios. <risos> não, eu ia falar assim,
2: um salame, um presuntinho, um embutido, um Uma queijo. coisa que tem
1: em 98% de qualquer bar no mundo, eu nem vou falar só do Brasil. <risos> é, então, esse, de Minas pô, Gerais. Não, iria
2: bem, iria bem, eu acho. Iria bem, sim, ia bem, ia bem.
1: <risos> então faz tempo que eu não compro as Backer, mas eu reclamando. É, antigamente comprava porque não tinha outras cervejas nacionais então, cara, na prateleira do supermercado. É, é uma
0: cervejaria de 1999, é por isso que é. antigamente tinha é, a que então. começou e não tinha as outras ainda, né? É.
1: Mas eu vim procurar ela muito mais recentemente. Sim, mas mesmo sim. assim recentemente, alguns anos atrás você encontrava pouquíssimas cervejas nacionais na prateleira do supermercado de cerveja especial que quase nenhum supermercado tinha. É, então, eu comprava um pouco mais naquela época e hoje eu quase nunca compro, mas não porque eu não gosto das cervejas, eu até acho legal, apesar de eu não conhecer toda a linha. Eu acho que eu conheço a Amber Ale e conheço essa Pale Ale. É, acho duas cervejas agradáveis, mas é, não faz a minha cabeça absurdamente porque eu gosto de outros estilos ingleses que tenham mais a ver com as bitters. Uhum. É, eu acho uma cerveja boa, eu dou Tre... Pode já dar tampinha? Claro. mano Três tampinhas pra ela. E minha harmonização, que eu não preciso ficar 15 minutos pensando no que eu vou fazer, <risos> é a Pururuca. Eu tenho a impressão que eu já fiz essa harmonização em algum outro programa. É que falta a criatividade. Esses não, <risos> ouvintes que, que baixam tudo uma vez, e ouvem tudo uma vez, e lembram de tudo, já eu já não saber. lembro mais. Eles podem falar assim, você falou esse do programa número 32. Mas tem tudo a ver com cerveja mineira, né, cara? Eu acho que Sim. Torresmo Pururuca... É torresmo a pururuca, tá certo? Acho
0: que sim, né? Não Ou sei. é só
1: torresmo? Ou leitão que é a pururuca? Leitão, o torresmo leitão é pururuca. É. Não, mas o torresmo pode ser a pururuca? Porque a pururuca não é aquela o pururuca parte... pururuca é a
2: pele... A então, pele... Então, e o torresmo?
1: Asquinha. É, é. É, com a parte gorda O torresmo do... vem até com pelo,
2: né? Normalmente.
1: É. O pelo que vem na pele. Aqui em São Paulo é comum você achar torresmo com pelo. Isso, quando é, aparece é, o torresmo, é eu já, mais... levo, já
2: saco do gilete que é pra poder tirar, porque eu não gosto. Cara. É no
1: mesmo bar que vai ter ovo colorido. Bolo ovo também. Não, e bolovo também. O bolão vai gostoso Eu também acho bom Ovo colorido, você sabe que ovo colorido é só beterraba Que vai na água do negócio Eu... pra deixar ele colorido. O que é amarelo? Nossa, amarelo?
0: É, já vi ovo amarelo
1: Mas Sério? aí não é coloral que coloca? É, normalmente O coloral é, é vermelho, ele. mas na água fica amarelo é, pode ser. Não Sei,
2: sei. lá. O, o amarelo que o Rica falou é quando você quebra o homem estranho, que tem um negócio amarelo.
1: Viu? É do meio, é chama, no meio chama gema isso. E você, Ricardo Shimoichi? Ai,
0: ai, ai. A Mari, minha esposa, ela tem alguns amigos mineiros que trabalham lá no banco. E a exigência dela pra esse programa foi falar que mineiro gosta de frango com quiabo. Ah. É verdade, é. Né? Então a minha harmonização vai ser essa. Ela faz um frango frito, depois ela refoga um quiabo, que fica... Hum, Delicioso, cara. Que cara. delícia. Ficava com baba. É, com que baba. tem que ter. Nossa, essa coisa de quiabo você baba... É, fica delicioso. Nossa, eu é. acho que combinaria muito bem com essa maravilhoso, cerveja. Maravilhoso, maravilhoso, é. maravilhoso, nossa ah, Foi a melhor sim, a harmonização,
1: mar... porque é muito melhor que torresmo e tábua de frio. <risos> Parabéns, dona Mari, que você escolheu muito bem. Não, cara, quiabo <risos> eu adoro, cara. Não, não, você eu também não... gosto. E quiabo que com gosto, frango. Que... gosto quiabo, cara. gosto o nome de quiabo. Cê Cê é uma, uma delícia. Uma delícia, cara. E esse prato, olha, me deu água na boca. É verdade. Você não gosta de quiabo? Eu gosto, é sério. Eu, que eu, nossa, eu também gosto pra
2: caramba ah, quiabo, <risos> quiabo com frango E
1: quiabo com frango frango
2: gostoso Eu
0: dou quatro tampinhas pra essa cerveja E lembrando que A taça ideal é uma tulipa ou uma caldeireta E temperatura de serviço De 5 a 7 graus Eu teria e sempre tenho essa cerveja Na porta da minha geladeira Boa
1: Começa aqui mais uma leitura de e-mails, garrafadas e contatos do nosso querido Beercast. É isso aí. Ricardo, foi um sucesso, mais uma vez, o programa com o Cadu. Eu acho que tava todo mundo muito ansioso para ouvir falar de cerveja artesanal, é cerveja caseira, né, artesanal, feita lá nas panelas, como o Cadu faz, não é? Muita gente interessada, e aquela imagem que você colocou lá fez muito sucesso, hein? <risos>
0: Até foi... o Cadu falou. Onde que vocês tiraram essa foto Que eu não lembro de
1: ter colocado essa roupa foi, foi inspirado na sua deixa Porque foi você que falou do Walter White
0: É mesmo, verdade Durante,
1: durante <risos> o programa, eu falei vamos Eu tava fazendo uma coisa diferente Só com a cabeça dele, que ele tinha feito com os outros falei, Ah não, vou colocar ele no, no corpo aqui Vou colocar ele dentro, Ficou dentro muito do muito legal. Ficou
0: muito legal
1: E assim, a gente no programa Quando é, as informações Quentes não dependem muito da gente Tem pouca garrafada, né É verdade, é verdade <risos> Porque o Cadu, o Cadu, mandou bem na, na, na parte técnica que ele passou pro pessoal, né? Então não veio nada aqui Nossa. falando assim, vocês falaram besteira.
0: Acho que saiu legal é. o
1: programa.
0: Se ele falou besteira, a gente não entendeu.
1: É, não, não só nós como os nossos ouvintes também, porque não vem meio assim, falando de garrafada, né que a gente tinha falado muita besteira lá durante o programa.
0: Mas recebemos muitos elogios, o pessoal gostou da gente ter conversado com o um cervejeiro caseiro e deve ter outras pessoas com quem a
1: gente vai conversar ainda, certo? Isso daí. Cara ó só, vamos aos nossos abraços posso começar aqui?
0: Fica à vontade.
1: O Luiz Felipe Maia, não sou ouvinte, ele tá sempre escrevendo pra gente aqui no BRCAT, mas ele escreveu um e-mail legal essa semana aqui, faz tempo que a gente não lê nada dele vou ler agora a mensagem mandado pelo Maia uhum. <risos> Também tenho vontade de ter uma cerveja pra chamar de minha, mas quando penso na trabalheira que dá, vou ao mercado e a vontade passa. <risos> um dia me inspiro no Cadu e vejo essa preguiça. Aí ele terminou o e-mail dele dizendo aqui. E para terminar, vocês também podem tirar uma com o Léo, o Léo Lopes, né nosso amigo Léo Lopes, porque apesar de já conhecê-lo do Nordcast, só comecei a ouvir o Radiofobia depois do episódio com vocês. Olha Saudações. Olha só. Olha aí, no tá de porque a gente só recebe mensagens do tipo assim, olha só eu não conhecia vocês, mas aí eu ouvi o Radiofobia e comecei a ouvir é o Beercast. <risos> o, gente... Ma... o Luiz Maia começou a ouvir o Radiofobia por causa do Biercast, ó, que chique isso, fez o do... fez avesso muito obrigado Luiz, olha aí toma essa Léo, o pessoal tá ouvindo você por causa da gente agora <risos> ah, a gente recebeu aqui também uma mensaginha do Afonso que não deixou nem nome, nem sobrenome nem da onde ele vem mas ele mandou uma sugestão aqui. Ele escreveu assim, Boa noite, acabei de conhecer o podcast e achei muito legal. Eu sugiro que vocês façam uma avaliação da cerveja Amazon Beer de açaí. Uh, ela ganhou um prêmio como melhor cerveja do ano 2014, mas na minha avaliação, não considero uma cerveja para ganhar um prêmio nossa, essa cerveja ela foi, assim, bem controversa né, essa votação, muita gente falou
0: é, o prêmio foi bastante contestado e é uma cerveja legal mesmo pra gente fazer um programa.
1: A gente recebeu aqui também uma mensagem do Rágio, que é Douglas Rágio. Ele escreveu assim, sempre digo que do Butantã até Sorocaba é tudo Osasco. Olha <risos> ele querendo ser polêmico com, com, com o episódio do pessoal lá da querida cidade de de Osasco. É. Muito legal abrirem esse espaço para os cervejeiros caseiros que tenham muito mais que esses caseiros e quem sabe uma cerveja minha está por aí também. Aí, Douglas, por favor, se você for se empolgar aí com a história do Cadu e quiser fazer sua cerveja também, conta pra gente, a gente divulga aqui e se tiver uma chance, prova e dá as nossas tampinhas. Muito legal. Eu também queria mandar um
0: abraço é, para a cervejeira Nerd que é uma moça lá de Brasília que ela mandou pelo Twitter assim já quero experimentar a cerveja do Cadu como eu faço? Né? e ela disse que está sempre nos acompanhando aí e a gente queria dizer para ela que é só procurar o Cadu no, no Facebook que ele está sempre disposto a conversar com vocês Dá dicas e quem sabe arrumar umas cervejinhas pra vocês aí.
1: Ô, nesse final de semana a gente foi lá no Butantão Food Park. É verdade, é verdade. <risos> na verdade, eu e o Ricardo, a gente não tinha combinado pra valer, né? A gente falou, não, vamos é. lá. Mas por coincidência a gente chegou quase na mesma hora. É lá. <risos> o, o Festival das Cervejas Ciganas, né? Que a gente ficou divulgando aí, porque o pessoal da Suméria presenteou os nossos ouvintes. A gente acabou encontrando com alguns lá. Imagino é. que vários outros devem ter ido trocar o vale lá pela pela cerveja da, da Suméria, né? O evento tava bem legal, gostei de lá. Cara, eu acho que as cervejas em eventos assim estão ficando muito caras. A gente Nossa. aqui a gente faz muitos, muitos amigos e conhece o pessoal da cervejaria, o pessoal que produz, mas se, se tem uma coisa que, que a gente preza aqui no Bearcast é dar nossa opinião sincera. E eu acho, ou pelo menos eu sempre dou a minha opinião sincera aqui, eu acho que tá muito caro. o um copinho de cerveja de 330 ou um pouco mais do que isso, lá tava 12 reais, as cervejas são muito boas, a uhum. cerveja da Noturna e da Serra 3 Pontos estava até mais caro do que isso. Eu tenho certeza que o pessoal cobra esse preço porque deve ser caro realmente pra produzir para promover o evento e chegar tudo lá, uma trabalheira desgraçada. Mas aí não dá pra gente beber na quantidade que a gente adoraria, que era tomar litros, 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 não é não? Verdade,
0: verdade. Não dá, é impossível, impossível. Você é. toma três copinhos de chopp e
1: 36 reais. Não é, é. é, muito é caro. A fortuna, né? E toma é. rapidinho, né? Porque é um copinho mesmo, né? É um copinho. A gente torce muito pra que todas elas cresçam muito e que a gente tenha aí cerveja bem mais em conta pra poder tomar em melhor, maior quantidade uh, e a gente no futuro encontrou. próximo.
0: É verdade. Mas lá no Butantan Food Park a gente encontrou um cara legal lá, né? Um ouvinte nosso,
1: putz, o William, toda vez eu encontro com o William. Toda vez eu encontro com ele, toda vez ele fala a mesma coisa. Eu chega assim, você não me conhece, mas eu sou ouvinte do Biercast, fala que eu conheço, você é aquele cara que chega em mim e fala assim, você não me conhece, eu sou ouvinte do Biercast, ele também te reconheceu lá né Ricardo? Me reconheceu,
0: ele olhou pra mim e falou, rica shimoshu, tomei até um susto, falei, o que que eu fiz dessa vez? E <risos> Aí ele disse, foi simpático, disse que é nosso ouvinte que me reconheceu, bateu o olho e já me reconheceu, talvez seja por causa da camiseta de mais lúpulo que eu tava usando também né?
1: Não, é, mas ele, ele, eu não lembro com que camiseta eu tava outra vez, mas ele também me reconheceu. Dessa vez foi mais fácil de conversar, porque ele tinha bebido muito na outra vez, ele tava meio grogue lá. Dessa vez ele tava mais, mais inteiro, um empolgadaço que ele pediu assim pra falar: Olha, fala lá que eu ganhei o sorteio do kit daí palito de Natal que o pessoal da Suméria fez. Então, tá dado o recado aí, Williams: você é o grande ganhador e pé quente do evento lá, levou um monte de palito de Natal pra casa. Parabéns. Temos eventos e tudo mais aí, Ricardo. Tem, tem novidades no Beer News, né? Beer News temos.
0: Esse final de semana, dia 13 de dezembro, vai ocorrer o Experimenta, que é uma feira de cervejas artesanais e gastronomia lá na cidade de Nova Lima. Nova Lima, que é um centro cervejeiro próximo de Belo Horizonte lá. Fica a uns 20 quilômetros de Belo Horizonte. E que tem várias cervejarias, né? A Cud está lá, a Krug... A Unidade Mineira da Colorado... A Inconfidentes... Tem várias outras cervejarias inclusive lá... E a partir das 11 horas... Vai rolar essa feira especial aí... Na Praça dos Quatro Elementos... No Jardim Canadá... Né? Olha que legal... É uma feira que vai ter várias várias cervejarias... Não só essas... Mas outras cervejarias de Belo Horizonte... E que... É uma coisa importante... Promove a cultura cervejaria... A gente vai deixar o link para vocês terem mais informações... E se você estiver por perto, dá um pulo lá que vale a
1: pena. É, essa semana falando em evento, tem também um evento lá no PIR 327 né, Ricardo?
0: Tem, tem uma abraçagem, vai ser a nossa última abraçagem aí. Vai ser a abraçagem da cerveja dos
1: miolos fritos, né? É, na verdade, não, não é exatamente a nossa cerveja, é a cerveja do pessoal do miolos fritos. O, o pessoal do miolos fritos, eles têm também é, os seus programas na internet, são nossos amigos aí e resolveram seguir o nosso modelo, sob nossa orientação e fazer a cerveja lá com o Mestre Jaime. Eles estão produzindo uma cerveja, o pessoal se inscreveu. Eu acho que talvez ainda, quando esse programa for por acho que talvez tenha umas poucas vagas lá ainda, né? Não, Acho aí, que ainda vai
0: ter algumas vagas sim. A gente vai deixar o link aí para você poder fazer a sua inscrição, né? E vai ser, é. eles vão fazer uma IPA com raspas de laranja do Haiti, né? Olha, laranja do Haiti, que é. chique. <risos> vai ser na quinta-feira, dia 11 de dezembro, na rua Joaquim Távora
1: 1327. É, isso daí, vai lá que vai ser bem legal. É
0: Bom, então é isso aí. Obrigado por acompanhar a gente, pessoal. Acesse a gente através do site, do Facebook, Instagram, Twitter. Dê tampinhas pra gente no ah, iTunes. Sim, também. Dê Grande abraço.
1: Boa noite. Até a próxima. Valeu. 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 Tchau, tchau.